0: En su natal Buenos Aires, Argentina, ella vivió una niñez y adolescencia muy unida a su mamá. Fue una etapa muy bonita donde ella estaba dedicada a la escuela y a desarrollar su talento y su gran pasión, la música, el canto y la actuación. Pero al mismo tiempo, también fue una época muy difícil por los serios problemas de salud que ella padecía. En sus primeros años de juventud viaja a los Estados Unidos a estudiar inglés y decide permanecer en este país para continuar sus estudios hasta convertirse en una extraordinaria abogada de inmigración. Actualmente sigue desarrollando sus talentos artísticos y continúa practicando otras de sus pasiones, la natación, idiomas, y el que su casa sea considerada un hogar foster, es decir, un hogar temporal para perros. Hoy en día, trabaja para una prestigiosa firma de abogados de inmigración, Mackenty Long Group. Amigos, es para mí un placer presentarles a Elena Díaz. Amigos, esto es más que un podcast, esto es una forma de ver la vida. Mi nombre, Salvador Mata, y esto es 41 Grados Norte. Amigos, bienvenidos a este episodio de 41 Grados Norte. Y en este episodio tenemos como invitada el día de hoy a la abogada Elena Díaz. Elena, bienvenida a 41 Grados Norte. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Cómo andas vos? Por favor?
0: Muy bien, muy bien. Elena, qué gusto. De verdad, gracias por, por tu tiempo. Gracias por tu amabilidad estar aquí en 41 grados norte. ¿Cómo, ¿Cómo va todo, Elena? ¿Cómo te sientes?
1: Oh, muy bien, contenta, entusiasmada, que es Halloween este fin de semana, así que, uh, pero trabajando mucho, uh, sí, todo muy bien.
0: Oye, y, y, ¿y tú eres de las que celebran el, el Halloween este, con un disfraz? O, o, o ya que tocas el tema, ¿cómo, cómo lo celebras tú?
1: A mí me encanta Halloween, Yo, a, mí, a mí me encantan los, uh, las películas de miedo, horror movies, uh -huh. así que he estado yendo a ver dos películas de miedo a la semana todo este mes, uh, y... Y sí, te, me gustan todos los eventos que, que hacen durante el mes de octubre, uh -huh. así que tengo un evento el jueves, tengo un evento el viernes, y el sábado de la noche vamos a una fiesta de Halloween. Mi perrito está acá, así que si escuchan un perrito, es que tengo un bebé acá al lado mío. No. Ah, así que ah, sí, el sábado de la noche me he visto, tengo un disfraya y, y sí, ah, me Oye, encanta tú, Halloween.
0: Platícanos de una vez, cuéntanos el... Cuéntanos la historia completa. ¿Cuál, cuál es tu disfraz?
1: Oh, eh, honestamente, este, este año lo hice más sencillo. Generalmente me hago como a un montón de make-up, como, uh, eh, como de zombie o como del Día de los Muertos, como me gusta hacer muchas uh, cosas elaboradas. Pero este año lo, lo voy a hacer más sencillo y me compré un disfraz que es de ninja entonces viene como con una, una cosa toda negra, que viene como para los guantes, todo, todo va a estar bien, entonces, pero no vas a tener maquillaje elaborado, nada de eso, va a bien. ser más, más sencillo.
0: Algo más sencillo. Oye, ¿y en Argentina lo, lo, lo celebran este, este rollo del Halloween o cómo, cómo es en tu tierra?
1: No, ¿sabes qué? En Buenos Aires, en Argentina, no celebramos Halloween. A mí, obviamente, uno sabemos de, de Halloween por, por las películas americanas y todo claro, eso, pero... Claro. Uh, pero no, no, no es algo que, que... No celebramos Halloween, no celebramos sí. el Día de los Muertos, eh, es algo que no existe para nosotros.
0: Yeah. O sea, es una fecha eh, que pasa sin... Es una fecha normal para usted.
1: Ya, yeah, es, yeah, es una celebración americana, creo. No sé de dónde es originaria, pero creo que no. es americana. Así que sí, no, no, no hacemos nada.
0: Oye, y, y ya que mencionaste lo de Día de Muertos, ¿sí tienes alguna... Eh, Tú sabes, lo, los mexicanos para nosotros en realidad es es muy importante esta sí. celebración eh, que nosotros le llamamos Día de Muertos y que se hizo todavía mucho más famosa con a raíz de la de la película, ¿no? De Coco. Eh, entonces mi pregunta es sí. si si tienes a, alguna alguna influencia de ese tipo eh, sa, sabes co, cómo, cómo lo celebramos los mexicanos.
1: Mira, sabes que uh, sé de lo obviamente no sé tanto de la historia sé que hay una diferencia en los días creo yo. Uh, pero pero honestamente no 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 sé tanto de la historia de eh, you know, la diferencia obviamente hay una diferencia pero um, ya yeah, obviamente uno parece como una una algo cultural en cambio Halloween es algo de diversión digamos sí, no, es, sí, no sí. tiene nada de cultura digamos uh, pero uh, no no sé demasiado pero Bien. pero me interesa el, el sábado sábado la tarde hay una parade y, y es arts in the dark y sé que hay, un, hay una serie de los muertos, ah, cosas okay. que, que son, con um, digamos, mexicanas, claro. ¿no, cosas, no, eso. ¿no
0: tienes ¿No tienes amigos mexicanos en tu trabajo?
1: Mira, en mi trabajo mmm, ah, creo que hay una muchacha que ella es ah, de familia mexicana o, o ella es de México. Ah, pero no, en mi trabajo creo que es la única... Hay otras personas que... Creo que hay otra muchacha que también habla español y eso es todo, y después estoy yo. Así claro. que no, la, la, la firma tiene... es americana obviamente. Ya, yeah, es bueno, está manejada por inmigrantes. Uh, la firma donde trabajo yo, McEntee, uh, los dos uh, las dos personas que manejan y que son los dueños de la oficina son hermanos, una hermana y un hermano de, de Irlanda son irlandeses, así que son inmigrantes, muy bien. Ah, pero pero no no es una afición más pequeña, pero no 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 tengo ahí demasiadas personas que claro. de mexicano.
0: muy bien, oye Elena, pues bueno eh, ya comentamos eres argentina, naciste en Buenos Aires, ¿verdad?
1: Uh -huh. ya yeah, soy porteña.
0: Eso es eso es este, tu tierra debe ser hermosa nunca nunca estaba allá, pero por lo, por lo que He visto películas y todo este rollo. Debe ser una tierra hermosa. Oye, Elena, platícanos de, de tu infancia. Naciste allá. Este, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tus papás a qué se dedicaban? ¿Tus hermanos? Te, ¿Tienes hermanos? Uh -huh. En fin, platícanos un poquito.
1: Sí, uh, sí, soy de Buenos Aires. Nací en La Paternal. Es un barrio de clase media, digamos. Uh -huh. uh, eh, en, en Buenos Aires, en la capital de federal decimos capital lo que es digamos lo que sería acá la, el centro de la ciudad y después tenés los suburbios uh -huh. pero en Argentina le llamamos um, como pasando la General Paz no tenemos la palabra suburbios okay. um, pero sí, uh, y me crié, y, y bueno, mi mamá trabajaba como secretaria ejecutiva en un estudio jurídico y trabajó ella toda su vida para una firma de abogacía, que eran como una firma pequeña, pero con personas de... Uh, las, los abogados eran personas de familias muy conocidas, son muy, eh, digamos, de reputación en Argentina, ¿no es cierto?, familias con mucho dinero. Así muy que a pesar bien. que era pequeña, había muy grandes casos, ¿no es cierto?, hicieron casos como relacionados a Perón a era una, una firma uh, muy buena.
0: De, de Así, mucho renombre y los casos eran sí,
1: de, muy sí, famosos. Por, uh -huh. Sí, porque la, la, todas la, las personas que fundaron la firma, lo que yo recuerdo era que eran de familias muy viejas de Argentina y en Argentina las familias más viejas son las familias con más dinero. Eso es. Así que, uh, que y bueno, me, entonces me crié creo que, y no, no mi mamá trabajó ahí toda su vida desde que, antes que yo naciera no hasta que Um, que, que se jubiló, digamos. Uh -huh, uh -huh. Así que fue toda su vida en un mismo trabajo, digamos, no yeah. sé, 25 años algo así. Claro,
0: hasta uh, que se jubiló de, de ese sí. trabajo. Sí. ¿Y, y, ¿Y hermanos, Selena? ¿Tienes hermanos?
1: Uh, no tengo hermanos, soy hija sí. única, pero sí. me crié con Selina, que es mi prima. Mi prima es la hija de la hermana de mi mamá así que de alguna manera porque nos crecimos en una y no, fue una, una, una niñez un poco atípica o típica digamos pero no fue la, la familia nuclear típica sí. uh, en el sentido que mi mamá se casó con mi papá pero mi papá después no hizo su vida cuando yo era bebé nos dejó se, se, separa, se separaron y él hizo su vida no no, no hubo él era muy Um, inconsistente entonces mi mamá siendo madre protectora dijo oh, si estás acá tienes que ser consistente con la nena o tienes que irte a suerte tu vida entonces él decidió hacer sus cosas uh -huh. así que me crié con mi mamá y la familia de mi mamá así uh -huh. que pero entonces me crié con Selina que Selina era la, la mi prima mi prima segunda así que de una manera ella era ella era dos años y medio más joven que yo Okay. Y, y de alguna manera nos criamos como, digamos, hubo una dinámica de, 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 de hermanas en el sentido de que mi mamá, si, no sé, si me compraba algo para mí, se lo trataba de comprar para ella también, claro. cosas de, de enseñarte a compartir, pero, pero, pero bueno, soy hija única, en sentido de <risa> hay sí. mucho de mí que soy hija única.
0: ¿Y, ¿Y cómo eras de niña? ¿Eras una niña tranquilita? ¿Eras una niña tímida, extrovertida? ¿Cómo eras?
1: Ah, uh, creo que, ah, qué importante interesante, ahora me es difícil juzgarme a mí misma cómo era, creo, y, y no, cuando yo era chiquita yo tuve muchos problemas aprendiendo a leer y a escribir, yo tenía muchos problemas médicos, yo tenía problemas de lo que es lo que le llaman learning disabilities, como aprender a, a tenía dislexia, tenía epilepsia, así que uh, fue una niñez, uh, yo te diría que hasta los 17 años más o menos que tuve muchas cosas, problemas médicos, entonces tuve epilepsia, muy caso muy severo de epilepsia, así que de alguna manera creo que eso me cambió mi niñez, porque cuando sos chiquito generalmente los niños tienen que uh, tienen, creo que es una cosas que son más fáciles para un niño como aprender a ir a escribir ir a la escuela. Para mí era una cosa tremenda porque yo me quedaba esa tarea cuando era chiquita tenía seis años hasta la medianoche porque para mí todo me costaba dos o tres veces más que la persona normal así que no creo que de, creo que de chiquita tenía como una actitud más digamos más responsable y creo pero creo que you no know, creo que yo no me acuerdo de ser tímida yo tenía amigos era sociable y you no know, tenía una vida social muy activa así que ah, no me acuerdo de ser tímida pero creo que el, el ser una persona un ni una niña que tiene problemas aprendiendo a leer y escribir cuando estás en ese es como que de una manera me hizo diferente me es quizás más responsable o you no know, tenía otro sentido de, del trabajo desde una edad muy pequeña porque honestamente fue pasé años muy duros de, de no poder escribir you no know, a mí, mi mamá tuvo que trabajar conmigo muchísimo uh -huh. para que yo pudiese hacer la tarea, para que yo pudiese, todo, gracias a Dios, nunca perdí ningún año, nunca, uh -huh. al contrario, todo estuve perfecto, pero eso fue porque mi mamá y yo trabajábamos obsesivamente, ¿verdad? no era la niñez normal, digamos. Uh
0: -huh. eh, eh, quiero pensar que tu mamá, después del trabajo, se ponía el, el resto de la tarde ya con, contigo, a un lado de ti, apoyándote en tus tareas y todo, todo este asunto, sobre todo si, si había problemas de salud en aquella época, uh -huh. ¿verdad?
1: Sí, sí, exactamente. Uh, yo sí tuve problemas, cuando, especialmente cuando era más chica. Cuando uh -huh. yo era más chiquita, uh, creo que, no sé, creo que cuando quizás son más chicos los cuerpos están menos, más débiles. Entonces, es, you know, me me, mi cuerpo le tocó, me, me tardó mucho para que fuese. Hoy soy sana, digamos, ¿no? Pero claro. uh, yo paré de tomar medicación cuando tenía 25 años. Pero cuando era chiquita y cuando, después cuando tuve 15 años, 15 años, sí, sí, antes de 15 años que tuve otro problema médico de uh -huh. epilepsia, uh, eh, había mucho, había mucho trabajo, pero si sí, mi mamá era la mamá, honestamente, sí, para mamá soltera, digamos, básicamente, que venía al trabajo a las 8 de la noche y tenía que corregirme la tarea, si tenía que sentarse y los fines de semana, yo me acuerdo que un día de la semana, el sábado, nos levantábamos y nos sentábamos con la tarea, tarea y a estudiar todo el día y después salíamos, ella generalmente compraba un ticket para ir al teatro, un cine, eran todas cosas más económicas porque mi mamá era, un, era una madre soltera, así que no era una cosa de ir a, a ver I don't know, Broadway en Chicago, ¿no? Era ir sí. a ver la, la obrita de que una, un pequeño... Pero a mi mamá, le, mi mamá le encanta el arte, así que sí. mi mamá es muy interesante, ¿no? Ahora que miro para atrás como un adulto, que ahora manejo sí. mi propia vida, sí. mi mamá era una persona que, por ejemplo, había muchas películas en Argentina que eran de, de los tickets los, los movies eras, que tienen dos películas, entonces o sea. si vas a ver la Halloween nueva, te muestran la Halloween vieja y, y te, eran las dos películas a precio de una. Ok, habíamos había en Argentina muchas escuelas que durante los fines de que también tenían un cine y durante el fin de semana estaban abiertos uh -huh. para para el cine y entonces mi abuela era una persona que ella era muy buena para que siempre hagamos algo cultural uh -huh. pero por un, pre un presupuesto ¿me entiendes? Entonces claro. era ¿me entendés? Entonces siempre hacíamos algo ¿me entiendes? me llevaba a museos o algo así.
0: Oh, pero, eh, eh, había, eh, había diversión ganado. entretenimiento aprendizaje pero bajo un presupuesto oh, sí. eh, eh, nada, nada extraordinario, un presupuesto básico. Sí,
1: exacto, pero yo no me daba cuenta cuando eres claro, chico. Claro. No te, cuando esos chico no, no lo pensás, ¿me Para mí era que mi mamá, ahora que, ahora que sé, oh, ¿me entendés la diferencia entre irte a ver una obra de teatro grande y ir con... Ahora, aquí en Chicago hay muchísimo teatro. Sí. Y si vos ves la mayoría del teatro... Uh -huh. este, pequeñas obras a mí yo me he ido mucho a so que son 20 20 20 20 20 chairs, 20 20 personas ¿me no son obras Bien. caras no son grandes producciones pero es hermoso verlo esas cosas así. Entonces mi mamá puso mucho de eso a uh, mi mamá también era muy creativa por ejemplo uh, el teatro colón que es el teatro más grande de argentina ¿Sí? de ópera lírica y ballet y todas esas cosas uh -huh. um, Mira, había, por ejemplo, los sábados al mediodía para los niños a veces, eh, ópera para niños y era más económico. Mi mamá llevaba eso. ¿verdad? Mi mamá era, era siempre estaba buscando algo. Mi mamá es una persona muy que tiene mucho amor por el arte, por, por la música, es esas personas que, you no, know, que tienen ese, ese corazón. Entonces de alguna sí. manera me, me, lo inculcó a mí. Me, me, me enganchó su viaje. Me dice mi mamá que que cuando yo era chiquita la primera obra me dijo una vez que la primera vez que me llevó al teatro yo tenía como un mes. Me dice, ah, a mí me encantaba ir al teatro, así de cuando tú me ves te llevé conmigo. <risa> era el tipo
0: ese madre. O sea, tú, tú, es, tú siendo una bebé de, de, de un mes ya, ya estabas en el teatro en los brazos de tu mamá.
1: Eso es lo que me dijo una vez ¿no? esa, porque y no, a ella le gustaba, así que este como, es muy interesante como de alguna manera nos, uh, si vos te pones a pensar... Sí. Lo que somos está tan moldeado por lo que nuestros padres hacen, que si tu claro. padre trabaja todo el día, te lleva al trabajo, y de pronto cuando sos grande te das cuenta de que amas algo o que sabes de algo porque tu mamá te, o tu papá te lo hacía cuando eras un chiquito.
0: Claro, totalmente, sí, sí, obviamente uno, uno es una esponja y, y, y los modelos a seguir pues son nuestros padres principalmente, uh -huh. ¿no? Oye, y entonces todo este amor por el arte y lo creativo... Que, que tú eres y, y que ahorita vamos a llegar a ese tema, pues eh, quiero pensar que viene mucho de tu mamá,
1: no, sí, esa parte sí.
0: genética, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, lo que pasa es que mi mamá, mi mamá era muy, cuando yo te digo, como yo tenía tantos problemas para aprendizaje como uh -huh. niños, mi mamá fue, uh, yo creo que fue in, innato de uh -huh. eso de, cuando a mí me interesaba hacer algo, ella me apoyaba, Uh -huh. yo creo que de alguna manera sin, no sé si ella lo hizo planeando o sabiendo lo que hacía o lo hacía simplemente porque le quería quería ser buena madre, quería darme los gustos pero claro. uh, de alguna manera el que yo fuese buena en otras cosas hizo que yo me con, tenga esa autoconfianza claro. porque cuando entonces de alguna manera lo que yo era más tenía más problemas en la escuela haciendo los números o escribiendo de alguna manera porque yo sabía que era buena en ¿no es cierto?, cantar, en, en, estudiar inglés, en, en otras cosas, de alguna manera me sentía especial, de alguna manera mi ama me hizo que mi autoestima no estuviese tan mala porque no había de la escuela. Entonces, claro. dicho, mi ama sí, ella, ella fue muy de, ella, you know, ella me inculcó mucho eso, ella, ella es lo que le gusta a ella, honestamente. Creo que lamentablemente ella tuvo una vida más dura que la mía. Entonces, a veces, cuando uno tiene una vida de mucho trabajo, uno puede amar algo, pero lamentablemente te estás obligado a, a pagar las cuentas, a, tener un, a cuidar a tus hijos, a, especialmente si es madre soltera. ¿Me entendés? Sí. Que, que no tenés a nadie que te mire al niño. Entonces, de alguna manera, uno, ¿no es cierto? Creo que pone los sueños de uno al costado. Y, y hace que cuando tengas un hijo, si le gusta eso, se lo das a ellos.
0: Claro, es, 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 es muy cierto. Oye, y, y este, entonces esta niñez, bueno, ya, ya nos comentaste cómo, cómo fue a grandes rasgos, llega la adolescencia, entras a otra etapa de, de, de tu nivel educativo y, y este, los, los problemas de salud continúan, por lo que me decías, ¿verdad? Uh -huh. Este, pero... Pero ya como adolescente, ¿te empiezas a involucrar en, en asuntos de, del arte? Por ejemplo, que si está la obra de teatro, ¿tú eras de las que participaban? ¿O, o, o cómo estaba tu, sí. tu, tu asunto Yo ya como adolescente?
1: Yo de chiquita estaba obsesionada con la televisión.
0: Uh -huh.
1: Yo de chiquita estaba obsesionada. Mi meta era estar en la televisión. Eran esos niños que, que cada vez que ven un casting o algo... En Argentina, cuando yo estaba creciendo, había muchos programas de televisión para niños, que los niños cantaban, no sé si vos te acordás, uh, Canta Niño. Eran, era, okay, no sé si, capaz que estaban en México, no sé si llegaban, <risa> o capaz que había versiones mexicanas de esos programas. Sí, tipos. sí, Pero sí, había muchos había
0: programas muchos para niños. Donde
1: los niños ibas a casting y te, y te tomaban para que fueses parte de un programa de televisión con música, que hacían sketch Ajá. y todas las cosas. Um, y Así tú entrabas
0: que, ahí, tú estabas yeah. en primera fila.
1: Y yo, y, y yo la, la obligaba a mi mamá, que, me, que esta pobre mujer que estaba trabajando en un estudio jurídico y que tenía esta hija, que llevaba el mi canal de televisión. Sí. <risa> Ay, honestamente yo no sé cómo mi mamá la hizo. A veces. Era, pero, pero no, mi mamá me llevaba a casting y después cuando yo tuve como 13 años me, me notó una clase de actuación Ajá. que en Argentina no había... Por, no sé si no había o si no sabía ella, pero no había me puse una clase de adultos, digamos, uh, y las clases de adultos en Argentina eran a, a la noche, así que
2: mm.
1: yo me iba a la escuela y después cuando me convertí en una, una preadolescente me tomaba el autobús y me iba a la escuela a la, a, la, a la clase de actuación y llegaba a mi casa como a las 10 de la noche. Honestamente, mirando para atrás digo, oh my gosh, eso no sé si lo haría yo, pero era, era mi cosa y mi mamá era una mujer ocupada todo el día trabajando, así mm. que de alguna manera ella me ayudaba, pero me lo tenía, me decía, tenés que ser independiente. Y claro, claro. honestamente creo que vivimos en un tiempo donde capaz que las cosas eran más tranquilas, mm. había más seguridad, porque si yo me pongo a pensar hacerlo yo a mi hijo, capaz que nunca le permitiría hoy porque tendría miedo que alguien lo mate, que lo... Algo pero, sucedió en la calle. Ya, exacto, y no que, te, que alguien le haga algo en el autobús o algo así, pero nunca tuve ningún problema, nunca, uno me aprendí a ser independiente, a manejarme, tomarme autobuses, o sea, y, y nunca tuve ningún inconveniente de nada, así que, you no know, no capaz que en otra época.
0: Sí, seguramente de, de, debió haber influido la, la, la época, igual sucede en, en México, uh -huh. eh, no, no es la misma seguridad y tranquilidad que en mi caso, por ejemplo, cuando yo era niño a, a, a lo que se vive ahorita, ¿no? Es, entonces, pienso que también la la, la época en que se vive influye este, oye, y entonces tus clases de, de teatro las tomabas con adultos
1: sí, uh, sí, y te digo que me llama la atención, pero yo creo que porque mi mamá no era una persona de uh, ella misma, ella lo que sabía de actuación o de las cosas lo iba aprendiendo por medio de mí, porque yo decía, Bien. quiero hacer esto quiero, quiero actuación, quiero hacer teatro quiero hacer esto. y mi mamá estaba buscando no te olvides que esto era hace 40 años, 30 años no teníamos la internet no es como ahora. Ahora si tú claro. dices, quiero hacer acto, pones acting act Chicago, uh -huh. Children, y tenés una lista de dónde es, de dónde está el que está a dos cuadras de tu casa y el que está... Sabes todo. Ahora, ahora tenemos acceso tanto. Pero sí. antes no, no había eso. Entonces, no existía nada de eso. Exacto. Entonces era, ok, entonces mi mamá no sé, había, eh, por ejemplo, me hice clases a un, te a un, es un teatro que se llama el Teatro de la Manzana, algo así, un teatro muy grande en Argentina, en Buenos Aires, que ofrecían clases de teatro, entonces, ok, ella me anotó ahí, ¿me entiendes? No había tanta información tampoco, era más difícil, así que yo creo que mi mamá, hay cosas que yo fui uh -huh. con adultos, simplemente porque mi mamá no sabía quizás que había acceso para niños, o quizás no, no... Claro. entonces, ella hacía lo mejor que podía para que yo Estuviese ocupada y que yo era una nena muy inquieta, era una nena que, que, que me gustaba la música, me gustaba, estudiaba ópera, estudiaba actuación, estudiaba inglés desde que tenía cinco años. Sí. Era una persona que cuando yo era chiquita tenía, llegaba a mi casa de mis clases, que me iba a la escuela y salía a las cuatro o las cinco de la tarde uh -huh. y de ahí me iba caminando a otra clase, profesor de actuación o lo que sea y después uh -huh. tenía a mi casa a las nueve de la noche y yo tenía, y yo era chiquita
0: disfrutabas, era tu pasión.
1: Exacto, porque yo era una niña muy independiente, muy de que yo, que yo y, no, y aún ahora soy así igual, que si, si vos me conoces, siempre estoy haciendo algo, siempre estoy de esta clase, de este coach, de esto, que nunca tengo, venden bueno, en esas vidas tranquilas, de nueve, y you no. Know. Entonces, y no, exacto, era mi pasión, y mi mamá era madre soltera, entonces mi mamá me dotaba, pero mi mamá me decía, ok, si querés ir a esta clase, esta clase, no sé, tal, esta, esta esto no sale esto uh -huh. esto es la cantidad que yo tengo al mes para extra para diversión para comprarte ropa para hacerte esto pero vos querés tomarte esta clase que te sale esta cantidad así que esto es lo poquito que nos queda de sobra para uh -huh. comprarte ropa para irte al teatro para todo lo que vos querés extra uh
2: -huh. entonces
1: querés tomar la clase porque nos tenemos que ajustar los pantalones después no te quejes y ¿sí? no entonces era una vida más sencilla a veces, ¿me entendés? Claro. Pero me decía, ¿quieres esto? Ok, te lo doy, te lo doy, pero te, vas, a, vas a salir de lo que es, ¿no es cierto?, nuestro dinero extra. Así que, no era que, era todo con muchos sacrificios. Yo sabía todo, yo sabía que las cosas costaban dinero, así que cuando yo hacía si algo, lo, le ponía todo de mí.
0: Lo, lo, lo exprimías al máximo.
1: Oh, sí, de uno. ¿verdad? A mí me encantaba. Yo, a mí, yo, lo que pasa es que aún aún creo que soy de la misma manera si yo me das a elegir Elena a una clase tome, quiero si quiero estudiar algo o no yo soy, soy yo no soy la persona que va todos los meses y necesita comprarse un montón de ropa zapatos nuevos cartera nueva esa yo no si todo yo todo para mí ok, pero me gusta estudiar me gusta hacer cosas soy de la misma manera que cuando era, era chiquita simplemente que cuando era chica mi mamá era la que me decía
0: claro o, oye y en tantas audiciones eh, ¿Tuviste, ¿Tuviste la oportunidad de, de, de participar en algún programa? ¿Estuviste en televisión? ¿O, o qué onda con esas audiciones? ¿Hubo mira, un resultado?
1: Mira, es muy difícil. Cuando yo era chiquita, creo que me acuerdo de que a seis años que fuimos un problema. No sé, si, no sé si vos conoces Carlitos Balá. Esto estoy hablando de hace como 30 años. Carlitos Balá era un, un hombre que tenía este programa para niños, el show de Carlitos Balá, creo que se llamaba. Ah, y creo que era, era, muy, era muy conocido.
0: Era muy famoso allá, perdón, no, no, no lo conozco, no, 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 llegó, yeah. no llegó a México.
1: Ya, yeah. uh, entonces, uh, sí, creo que me acuerdo que yo me dijo, tenés que mirar la cámara para salir, cara yo me pasé todo el día mirando la cámara y salí en la cámara primer plano, y para mí fue un, un gran momento. Pero, no, honestamente no, no me acuerdo de haber estado en ningún, a mí hizo muchas audiciones, cantaba y todo eso, pero no, y, y, y honestamente lo que pasa es que mi mamá tampoco, mi mamá, no, mi mamá no le gustaba el, el elemento de la actuación, digamos. Mi mamá era una mamá que ya, después es como que dijo sabes qué? Seguimos estudiando actuación, pero ah, yo no soy el tipo de mamá que voy a ir a llevar. No puedo llevarte a, a toda actuación, no puedo quedarme con vos. Y yo no puedo poner a una niña sola en un estudio de televisión porque es, eso mi mamá sentía como que el ambiente del entretenimiento es un ambiente como más macabro, más uh -huh. digamos eh, no limpio, que tiene razón a, a mí, la, si vos te fijas todos los niños que salen de Disney y todo eso todos hablan de, de, de que han sido puestos en situaciones con personas que, abusivas o, o, o no, problemas muy serios uh -huh. Entonces mi mamá tenía, tenía toda la razón. No puedes tener una niña de 10 años en un estudio de televisión lleno de adultos. Y sobre todo la había...
0: supervisión directa Exacto. de que tu mamá estuviera a un lado de ti, ¿no? Porque también hay, hay muchas historias de niños artistas, que, pero ahí está la mamá o está el abuelito uh -huh. pegado al niño a la niña y todo Exacto. el tiempo están, está un adulto pegado al, al niño, ¿no? Un adulto de la familia.
1: Exacto, entonces mi mamá me dijo eso, eso, exactamente, me dijo, yo no voy a dejar de trabajar si vos entrás en algo, y porque muchas personas hacen eso y después el niño es el que se convierte en que sostiene a la familia, uh -huh. Pero mi mamá dijo, si vos ves las personas que están en televisión, hoy está este niño en televisión, cuando crecen nadie los quiere, no, no se va. Entonces yo no voy a dejar de trabajar para que ser, ser sostenida por una, por, una, por una niña uh -huh. y después no tenés trabajo. Yo no tengo trabajo y you no know, mi mamá era una mamá aunque mi mamá me apoyaba mi mamá no era esas mamás del ambiente viste que hay mujeres que les gusta que sí. entonces lo, mi mamá era solamente una buena mamá que me que, que me seguía a mí a todos lados ¿entendrán? pero pero muy
0: práctica no y bueno yeah. algo tenemos que vivir y, y para eso tengo que trabajar decía tu mamá no muy sí. muy, práctica, muy, muy sí. realista no mi,
1: mi mamá no le gustaba la mi mamá no le gustaba el ambiente y honestamente creo yo como adulta hoy lo veo y digo eh, y no tiene razón obviamente no podrías dejar a un, a un ay, no, tenés, que, tenés que tener una situación donde un padre o un adulto sé que está todo el tiempo con ese niño ahí, o, um, o si no, no, no funciona, si no es muy arriesgado. Uh, pero, pero bueno, mí no, I mean, en, en, yo seguí haciendo mis clases, hay muchas cosas que, um, que actuación y tomar clases de teatro y música y canto, todo eso, Vos lo podés hacer sin tener que estar audicionando y todo eso. O sea, es la, claro. te, te ayuda a tener autoconfianza. Claro. Honestamente, hay muchas cosas de hasta hoy yo como abogada y cuando estoy conociendo personas nuevas, networking, lo que sea, las la maneras que yo tengo de comportarme cuando hablo con un extraño, las aprendí de saber cómo introducirme cuando voy a una audición. Claro, Porque claro. hay muchas que... En esto, en este ambiente de cómo posar para una foto, la cámara, todo, muchas cosas que vos honestamente la podés usar en todos los días de tu vida. Sí, no no, no, no precisamente
0: vida. porque vas a convertirte en actor, ¿no? Todas estas, todas estas bases que tuviste de, de tus clases de actuación y tus audiciones, pues te están sirviendo para tu vida actual, para tu vida profesional, ¿verdad? Uh
1: -huh. Hay muchas lecciones. Uh, de, de actuación Del mundo de actuación de, 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 you know, Que uno la lleva A todo, todo, a todo espacio de su vida Ay, Y es, honestamente Si vos te puedes pensar Lo que es estar enfrente del público claro. Mostrándote vos misma Diciendo líneas eh, lleva muchísimo trabajo Hacerlo bien Pero después no sí. sé Y capaz que, que, que aún no te van a querer No te van a gustar te, Eso te desarrolla cualidades en tu personalidad, de aceptar rechaza ser rechazado, uh -huh. ¿me entendés? De hacer cosas sabiendo cómo si vos te puedes pensar los artistas cuando uno ve algo que le gusta a uno, el, uno ve como el producto final, pero esa persona ha hecho un montón de cosas que han sido malas. ¿no? Detrás
0: ¿verdad? de eso hay infinidad de, 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 de fallos, de fracasos, de caídas, hasta llegar al punto donde pues, de, de, del triunfo, digamos. Exacto,
1: bastante, ¿no? exacto. Cuando voy a I mí, mean, ¿me entiendes? Lo que haces hoy, si vos seguís haciendo lo que sea por ejemplo, vos con este, con este show, si lo haces por dos años, en dos años va a ser un producto totalmente diferente que eso soy hoy. Y eso, 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 se, eso te enseña a, a hacerlo, ¿me entiendes? De decir, ok, ¿me entiendes? De, de tomar esos riesgos. Y eso claro. es algo que lo puedes utilizar en toda profesión. Entonces, no va, va, va mucho más allá de lo que es el mundo de entretenimiento.
0: Claro, definitivamente estoy, estoy de acuerdo contigo, Elena. Y, eh, bueno, pasa toda tu etapa de, de adolescencia, tus, tus calificaciones o tus grados, como, como le llaman en inglés, ¿cómo eran en tu escuela? Eran muy buenas, supongo. Decías que, aunque había esos problemas de salud, pero te esforzabas uh -huh. el doble, el triple, para, para este, cumplir con todas tus obligaciones en la escuela. Tus calificaciones, sí. ¿cómo eran?
1: No, yeah, a mí me fue siempre muy bien, pero me fue muy bien porque yo... Te digo, yo trabajaba, y todo, toda mi vida, toda mi escuela, no fue solamente cuando era chiquita. Cuando yo tuve 15 años, aproximadamente tuve, uh, básicamente, el doctor que yo tenía uh, no me aumentó la medicación. Yo estaba tomando una medicación que se llamaba Tegretol, que es un, una droga muy poderosa para prever uh, epilepsia, uh, y el doctor... Fue negligente y cuando uno tiene una niña de 13 años, 15 años, uno tiene que aumentar la medicación porque se están desarrollando, el cuerpo cambia, aumentan claro. de peso. No claro. es una niña. me mitó la dosis y me hizo que mi cuerpo no tenía más medicación ahorra, no, ahorrada y, y yo tuvieron que volver a cero. Tenía yo epilepsia todos los días, seizures todos los días, ataques de epilepsia todos los días. Estuve muy mal. Así que yo hubo un tiempo que dejé la escuela y me, hasta me dijeron a mí uh, tenés que repetir el grado porque esto y mi mamá decía no vamos a pasarnos el verano estudiando y pasé los cinco materias las más importantes en marzo porque si no repetí el año así que uh, pero así que siempre fui muy ten, tú, siempre tuvo buenas notas pero toda mi vida, porque yo tenía este problema de aprendizaje lento, que es lo que le llaman learning disabilities, uh -huh. todo me costaba el doble, te voy a ser honesta. Uh -huh. uh, había, yo me, lo noté que cuando era chiquita, que, ¿no es cierto que a veces vos tenés compañeros en la escuela que van, miran la lectura, uh, escuchan la clase, van a su casa, toman el test y lo pasan. Yo nunca fui capaz de ser esa persona. Y aún no lo soy, ¿me entiendes? Yo cuando a, a trabajo algo, yo le pongo a todo tiempo, ¿me entiendes? No, estoy acostumbrada a trabajar de esa manera. No, no, no tengo nunca la expectativa de que lo que voy a hacer va a ser fácil o, va, o no me va a llevar trabajo. No, no tengo una mentalidad negativa hacia las cosas, pero no tengo una expectativa de que las cosas sean fáciles.
0: Estás muy consciente de que todo va a implicar mucho trabajo, mucho Exacto. sacrificio, muchas horas... Y, 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 y que se va a obtener el resultado porque es, desde niña eres muy enfocada, muy disciplinada, pero que va a ser un proceso con mucho Exacto. trabajo. ¿verdad? Sí,
1: me, enseñ, me enseñó mucha, de una manera, tener tantos problemas de aprendizaje uh, cuando, creí, cuando crecía y de problemas de salud que también me preveían a veces de, ¿no es cierto?, de si estás sintiéndote mal o tenés que ir al doctor y de alguna manera mi vida estaba llena más llena de doctores, hospitales, cosas así, que la persona normal. Ah, me enseñó una, una, una disciplina y una... Sé lo que cuesta hacer las cosas uh -huh. y cuando no me estoy disciplinada de esa manera, lo sé. Me, yo me, me digo, ok, de alguna manera no estás motivada para trabajar, pero la verdad es que sin hacer este tipo de trabajo no vas a ver el resultado. Así que tarde o temprano es como que me hablo conmigo misma y digo, ok, ¿qué es lo que querés? ¿Querés disfrutar de la televisión, de la vida, de no hacer nada? Está bien, pero la consecuencia del ser eso es que si tenés una meta o tenés un sueño, esa meta o ese sueño no se va a lograr. Uh
2: -huh.
1: Así que tenés que, ¿qué es lo más importante para vos? Eh, me hablo a mí misma, porque honestamente soy un ser humano, ¿no? a mí no, uno a veces quiere estar mirando televisión y no hace nada. Uh -huh. Uh -huh. Así que...
0: Uh -huh. Sí, sí, no totalmente de acuerdo, este, eh, Elena. Y... Y bueno, entonces llega, llega el momento en que debes de tomar la decisión de, de una educación superior. ¿Qué, qué, te, qué te lleva a, a tomar la carrera a la cual te dedicas actualmente, Elena?
1: Bueno, cuando yo estaba en Buenos Aires yo no hice universidad. Okay. Yo me gradué de la secundaria uh -huh. y después uh, yo estaba estudiando inglés. Había estudiado inglés desde que era chiquitita. Había el uh, Instituto Cambridge, le llaman. Uh -huh. Así que cuando uno llega, después de que terminas toda la carrera en Cambridge, técnicamente sos una profesora, puedes ser profesora, pero si querés estudiar como para profesora de enseñar a escuelas y cosas, tenés que ir a un profesorado, obtener una licencia, digamos.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Sí. Um, así que yo empecé a trabajar. Así que, y no, trabajé en una concesionaria de autos por mucho tiempo. Uh, y no, honestamente no, estaba estudiando actuación y en actuación, en Argentina actuación y música no son cosas que vas a la universidad, uh -huh. vas a lo que le llaman conservatorios. Eso es. Uh -huh. Entonces, en Argentina los conservatorios y, y, la, y todas esas cosas son la mayoría, por lo menos los que yo estaba interesada, en, por el Estado. O sea, son gratis. Uh -huh. Y porque la educación es gratis, es increíblemente difícil ser aceptado. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, toman a 20 personas nuevas y... 20.000 quieren entrar, entonces, sí, a ver, sí, es, sí. Por, porque te dan educación gratis, uh -huh, uh -huh. Todo, entonces creo que en ese momento yo estaba, seguía estudiando inglés, estaba trabajando, Uh, para pagarme la, la, los profesores y todas esas cosas. Okay. Y de a poco empezar a... ¿Qué quería hacer? Porque, you no know, obviamente ir al Conservatorio de Actuación es algo maravilloso, pero seamos honestos, hasta ahora aquí en los Estados Unidos, cuando una persona va a un título, ok, que haces tu bachelor's en actuación, um, ¿estás ahí? No te veo para que lo sepas. Sí, sí, ok, okay, okay, okay. ok. Yo para que sepas. So, um, la, de alguna manera a mi mamá le gustaba, pero irte, es como si tenés un hijo que te dice, papá, quiero ir a la escuela, quiero hacer un bachelor's en acting. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: ¿Qué haces cuando termina la carrera? <ríe> a mí, la, la, las chances que puedan trabajar de actores son muy, pero muy pocas. Yo, yo conozco muchísimas personas acá en los Estados Unidos que van a las mejores escuelas y cuando terminan su bachelor's de acting, se van y se toman un curso de yoga para enseñar cómo hacer yoga, así uh -huh. pueden tener un trabajo flexible y va ir a audiciones. No es, no es su, esos trabajos que vas como si sos un ingeniero, cuando saliste buscas un trabajo en un, una compañía, es, es algo, esa es actuación, música, todo eso son, son carreras muy difíciles,
2: uh -huh. Uh -huh. son uh -huh.
1: increíblemente difíciles, la mayoría uh -huh. de las personas que estudia para hacer eso, no logra vivir de eso, sí. si viven de eso es porque enseñan a otras personas, porque crean negocios que están alrededor de eso, sí. y, 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 y trabajan de eso, pero muchas veces el dinero que hacen no es lo que 100% les paga la, todo lo que viven, Entonces sí. es como si haces teatro acá en Chicago, sí, podés hacerlo, pero lo estás haciendo, es un... que después de tu trabajo, digamos. Uh -huh. No es que vas a pagar tu renta, tu vida, todo haciendo teatro sábado y domingo.
0: Casi, casi como un hobby, ¿no? Y si, bueno, pues ya, ya cumplí con mi horario de trabajo, lo que me da de comer, con lo que mantengo a mi familia, ahora me voy a, a actuar al teatro. Pero es tu ya.
1: pasión, es tu pasión. Entonces, uh -huh. es, es, no, honestamente, todas las personas que amamos, cuando, cuando vos estás como picado por el bichito del entretenimiento, es algo que es parte de tu dinero tu DNA, sí. es parte de tu ser, es parte de que más allá de lo que te siento siempre una parte tuya le encanta hacerlo. Así que yo lo sigo siendo aún sigo hoy como hoy que soy abogada, uh -huh. pero a veces me da buen dinero y es genial, pero no es lo con lo cual he logrado hacerlo, digamos, 100% como para que me pague todas las cuentas. Pero pero sí, así que yo quería ir al conservatorio, mi mamá era un poco como diciendo, "Okay, si querés es algo celo, pero es como después de graduación, es que trabajas de mesera en un restaurante. So, entonces, uh, yo estuve en inglés, y lamentablemente lo que pasaba en la Argentina cuando yo me gradué, y lo que ha pasado creo que en Argentina por años, hasta hoy, es que Argentina es un país como toda Latinoamérica, uh, que hay mucha inconsistencia de trabajo, economía, y, y si sos una persona de clase media o clase trabajadora, tenés que tener un trabajo para mantenerte. Aún seguís viviendo con tu mamá y tu papá porque tener tu propio departamento es casi imposible. Uh -huh. y, y lamentablemente en Argentina, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando que era joven, hacía mucho de que te contrataban por nueve meses, después de, no, por tres meses, después de tres meses sos lo que es. A un oficial como un empleado oficial, así que te tienen que dar beneficios y todas esas cosas, y te, y te echan un día antes de los tres meses, básicamente. Sí. Um, había mucha, lamentablemente, también había, había empezado a haber mucha inmigración de otros países, como en Bolivia, personas que no tienen documentación, y lamentablemente muchos empleadores argentinos se abusaban de esas personas y contratan a esa persona en lugar de a mí, porque les pueden pagar muchísimo menos, ¿me entiendes? Hay, hay, hay muchas cosas que es abuso de empleado, mucho. Entonces, lamentablemente, todo eso hacía como que me parara mis metas, porque yo necesitaba un trabajo para seguir estudiando, pero cada tanto tenía que buscarme un nuevo trabajo. Así que, aparte de que cuando sos joven, precisas de un trabajo y no querés estar buscando trabajo ¿me cada tres meses, es... es... Es, es, te duele el corazón hacerlo. Claro.
0: ¿Qué, Allí, ¿qué, ed ¿Qué edad tenías, Elena, cuando tú empezaste a trabajar?
1: Bueno, yo empecé a trabajar después de la graduación de, de, de la de secundaria, o sea, yo tenía 18 años.
0: 18 años. Allá
1: en Argentina, que, no sé ahora cómo serán las leyes o cómo la gente, pero yo por lo todo, la, todos es como que terminamos la escuela y después empezamos a trabajar, no es como acá que los niños empiecen a trabajar cuando tienen 14 años, cosas así. Allá, a menos que lo precises. Eh, o que trabajes, digamos, con tu papá o tu mamá o algo así, uh -huh. la gente deja, deja que los niños, ¿no es cierto?, se eduquen, digamos, primero.
0: Claro, claro, sí, sí, entiendo. Oye, entonces pasas por esta etapa de un poco complicada, ya que te graduaste a los 18 años empiezas a trabajar, pero no había una consistencia precisamente en, en, en un trabajo uh -huh. fijo sí. y, y por largo plazo, ¿y, y, y qué pasa después?,
1: bueno, porque yo había estudiado inglés toda mi vida desde que tenía cinco años, y a mí me encantaba el inglés, yo cuando era chiquita estaba obsesionada con el inglés, uh -huh. el inglés era, era lo que me, era más fácil, a mí me era extremadamente fácil aprender inglés, así que hasta a mí me habían puesto en grados más grandes con otra gente más adulta que yo, porque yo aprendía muy rápido, uh -huh. entonces, porque yo tenía esta pasión por el idioma inglés, sí, que sí, no sé sí. de dónde viene, pero estaba ahí toda mi vida, Ah, yo dije, sabe, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mi sueño siempre ha sido venirme a los Estados Unidos, en la, en la Argentina la economía no va para ningún lado, uh -huh. estamos acá que mi vida no está yéndose a ningún lado porque no me puedo ni siquiera mantener un trabajo fijo que me permite ir a la universidad o hacer algo con mi vida, uh -huh. ah, la economía estaba de mal en peor, entonces le, le digo, mi sueño era venirme a Estados Unidos, me quiero venir acá a estudiar. Y así es como que mi mamá habló con un amigo, un, un, un señor que yo conocía por medio de su trabajo, uh -huh. y, y él vivía acá en San Francisco, hace muchos años, están establecidos acá. Entonces le dijo, mi hija quiere venirse acá, ¿cómo, ¿cómo se hace? Entonces él fue el que fue al college y buscó el brochure, porque en esa época recibías los brochures de papel, y tenías que mandar aplicaciones a mano no sí. era por internet, así que todo tardaba muchísimo más tiempo. Claro. Así que, uh, y así es como que hablando con él, en ese entonces, gracias a Dios, uh -huh. era un dólar, un peso. Y así fue como por un año y medio o dos años mientras que yo estuve acá. porque Y lo, lo, la razón que lo, lo comento es porque después, un año, yo viví acá en agosto de 1997. Básicamente un año y medio o más o menos fue cuando pasó en Argentina el corralito, que fue cuando los bancos se quedaron con la plata de la gente, que el dólar empezó a, a irse arriba para, que el dólar y el peso se estabilizaron y ahora pararon de ser uno a uno. Así que la economía se fue para la luna, digamos. Y yo fui, tuve muchísima suerte que me vine acá antes que todo eso pasara, porque mi mamá había ahorrado dinero y generosamente mi mamá y papá me pagaron que yo viniese acá a estudiar. Así que vine acá a estudiar inglés.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y te vienes a casa de, de estos amigos de, de, de tu mamá?
1: No, oh. él, uh, la escuela te ponía como una host family, así uh -huh. que la escuela uh, okay. para los international students te ponen host families, así uh -huh. que él fue el que uh, se fue a investigar familias para uh -huh. ver con quién iba a quedar, y él me eligió una que dijo, o sea, me gusta esto, le queda cerca del campus. Uh, uh -huh. bueno, es cosa que yo tuviese una vida bien fácil, así claro. que me vine acá y estaba en lo que es Marin County, que queda como una hora fuera de San Francisco, okay. y, y me fui al College of Marin, así que me vine acá a estudiar inglés, que es ESL, con una visa de estudiante, uh -huh. y full time, así que estudiaba de, mar de lunes a jueves, creo que era ocho horas al día, inglés,
0: wow, wow entonces hice por un año. ¿Veniste a perfeccionar tu, tu inglés? Sí.
1: Sí. en agosto
0: del 97
1: ya, yeah. me vine acá porque esa, las cosas estaban mal y yo, mi sueño era tratar de ver una manera de, de quedarme quizás pasarme a otra escuela seguir estudiando mientras seguir estudiando uh, uh, entonces pero um, ya yeah, después Ya you know, yeah, perdí, perdí lo que te estaba diciendo ya, yeah, era de inglés, era de inglés 100% y ya, yeah. y después oh, lo que te iba a decir era que en Estados, en Argentina, eh, por lo menos mientras cuando yo estaba ahí y creo que ahora no sé si ha cambiado, pero hay esta, esta veneración hacia todo lo que es americano, ¿me Está como este respeto, ¿me entendés? Es como que, entonces si vos sos una persona que es lamentable porque no sentimos ese respeto por el argentino propio, pero si tenés una persona, si sos una persona que sos argentino pero te viniste a la escuela de americana y lo tenés en tu resumen de eso me hubiese ayudado a encontrar trabajo allá. Uh -huh. Entonces yo pensé, me puedo venir para acá, veo si puedo anotarme en otra escuela, pero si no, me quedo acá por un año, aprendo inglés, lo perfecciono, uh -huh. y cuando vuelva para Argentina me puedo buscar trabajo como una secretaria bilingüe, como que voy a tener ese, esa, esa cosa que estuve estudiando en los Estados Unidos y me va a ayudar a buscar trabajo.
0: Claro. Y, y bueno, ok, entonces... Eh, Terminas ese año, ¿cómo te fue con tu familia, con la host family? ¿Cómo, cómo, cómo estuvo esa relación con la familia eh, a yeah, la que llegaste?
1: Yeah. Bien, bien, a I mí mean, era una cosa, yo, you know, la familia era, era yo y la señora. Ah. y su hijo, éramos tres personas en la casa ah, okay. y, y, pero honestamente fue una buena relación en el sentido de que ellos me introducieron a muchas personas de su familia, uh -huh. ellos tenían una hermana que tenía un negocio entonces los fines de uh -huh. semana básicamente a mí me adoptaron como parte de la familia así uh -huh. que si uh -huh. se iban a, a no sé para Thanksgiving se iban a la casa de este primo para hacer uh, dinner. A mí me llevaban como una. Nene, Parte que... de la familia. Exacto. Eres eras un miembro sí. de la familia. Ya, yeah, me, entonces me, de alguna manera creo que me fue muy, pero muy, uh, muy bueno porque uh, ellos no hablaban in, español para nada, claro. así que era una familia blanca. Uh -huh. Así que uh, de alguna manera me ayudaron. A, ella me ayudó muchísimo como inglés a enseñarme uh -huh. palabras, a enseñarme cosas. Uh, así que. Uh, fue una experiencia dura emocionalmente y muy dura socialmente porque sí. vos te imaginas que un día estás en Buenos Aires en tu casa y el otro día estás en el medio de, de en un, en una ciudad pequeña eh, a una hora de San Francisco llena de gente blanca porque nadie había, no había personas de color. Sí. Uh, y no conocía a ninguna persona que hablara español hasta que empecé mis clases en la escuela, sí. donde había otras personas, otros estudiantes que eran de otros países de, de Latinoamérica. Sí. Um, pero era una, era, socialmente fue extremadamente doloroso porque yo estaba sola, no la, tenía la, nadie con quien hablar mi claro. idioma hasta que hice mis amigos en el college. Uh -huh. Pero eran personas diferentes, no, había, no era mi cultura, era...
2: Claro, era, era otra pues, cultura, otro, otro, otro país, idioma.
1: Ya, yeah, eran de otros países, y, y cada persona viene acá, con cada inmigrante tiene su propia historia. ¿no? Si vos sos una, yo me vine acá, tuve la, la suerte de venirme, pero la verdad es que tampoco me vine con un montón de dinero. Mi mamá era la mamá que trabajaba todos los meses, ella había ahorrado, porque ella es una mujer muy ahorrativa, y me dio el dinero para que yo me viniese, pero no es que vine acá y los fines de semana yo me iba de shopping y me gastaban esto y aquello, y teatro. Claro. Yo tenía una vida muy con un yo tenía 400 dólares para gastar al mes y eso era lo que gastaba uh -huh. así que uh, no era había muchos latinos que venían acá pero venían de familias mucho con mucho más dinero así que cuando venía el fin de semana se iban a fiestas se iban a, a viajes a tajo a todos viajaban uh -huh. porque yo no tenía nada yo, para mí yo venía a estudiar acá así que para mí no había entonces a pesar de que conocí personas, no, no era, me sentí, no, era una vida más, más planeada, más dura, digamos.
0: Claro, oye, pero, pero te sobrepusiste a esa, a esa soledad en el sentido de estar fuera de tu país, eh, en medio de gente con otras costumbres, con otro idioma, pero te sobrepusiste muy bien a, y, y sacaste adelante ese,
1: sí, ese objetivo,
0: sí. ¿no?
1: Sí, tomo, y honestamente. Yo llamé a mi mamá muchas veces por medio, estaba, en ese momento usábamos tarjetas con, para, con 10, do, 10 dólares para llamar internacionalmente en sí. un en un, en un Payphone you know, pay afuera del supermercado. Uh -huh. Yo te digo, la, la, eh, la llamé muchas veces a mi mamá por, eh, llorando, llorando, como de, tenía de, la, la manera en que yo me sentía homesick era tremenda, era sí. increíblemente fuerte. Sí. Y, um, pero mi mamá era una persona que, mi mamá, yo la quiero mucho, pero mi mamá a veces es un poco como racional y fría, entonces mi mamá sí. decía, no, Elena, estás ahí, pagamos la escuela, quiero que la termines. Claro. Aunque yo le lloraba, mi mamá me decía que no me vuelva. Así...
0: Claro. O sea, no, imagínate, ya, ya me imagino lo, lo, lo fuerte que... que que es tu mamá, ¿no? Y si bueno, sí, mi hijita, está bien, yo te entiendo, estás sola y demás, pero dale duro a la escuela, que para eso te mandé.
1: Exacto, mi mamá decía, mi mamá era mucho más pragmática, ella veía uh -huh. como, no, esta es un, una oportunidad, he estado ahí, y te vas, vas a estar bien. Y la verdad es que sí, me entendés, eventualmente creo que uno se acostumbra, uno, se, claro. uno conoce más personas, uno, entonces, pero te digo, ser inmigrante... Uh, Temos you know, muchísimos años para realmente aprender cómo son las cosas. Adaptarse. Es, eh, adaptarse. Es como que cada ciudad, cada lugar tiene su propio uh, mecanismo cómo hacerlo. Y uno no se da cuenta, cuando vos estás en tu casa, en, en tu ciudad, vos no te das cuenta que vos adquirís tanta información de cómo se hacen las cosas desde que nacés. Claro. del de idioma, de, ¿sabes cómo...? porque miras a tu mamá, a tu papá, eh, pero cuando te mudas a otro país, sí. vos perdés toda esa información de cómo usar tus días en tu vida, digamos. Uh -huh. eh, entonces, you know, el autobús, uh, cómo funciona la ciudad, el, eh, y, eh, hay cosas que llevan tiempo, entonces uno lo pierde y uno no se da cuenta hasta que estás ahí, en otro país, en el medio de la nada, solo, desorientado, y está, ahí dice ok, me tengo que poner a... a a aprender esto. Y, y honestamente creo que hoy las cosas son más sencillas con la internet, porque honestamente si yo yo viniera tuviese mi iPhone o tuviese un teléfono donde tengo un mapa, pero cuando yo me vine en el 97, si yo me quería ir a tomarme un autobús, yo tenía que llamar, pedirles que me dieran el schedule, dónde me tenía que bajar, a qué horas pasaba el autobús, a qué horas... No era como hoy que te vas y te mira, ok, okay que tenés un mapa, que tenés tu GPS, que te... I mean, hoy yo he viajado, me he ido a Europa sola y yo no tenía ningún problema porque tengo mi teléfono que me lleva a todos lados, que me dice dónde estoy. Pero hace 20 años no teníamos eso.
0: Claro, claro, no había esa tecnología, es cierto. O, oye, Elena, ¿y entonces termina ese año y, y, y qué sucede?
1: Bueno, yo conocí seis meses después de, de que me vine acá, conocí a, a mi ex marido. Uh -huh. Entonces lo conocí trabajando y nos casamos un año, ya como un año y medio después que nos conocimos.
0: Pe perdón, Elena, me perdí un poquito. O sea, ¿termina ese año que te veniste aquí a los Estados Unidos con beca de estudiante? No, o, me, vine o... sí, me vine
1: con beca, yo vine con una sí, visa. Per
0: sí, perdón, perdón, con, con visa de estudiante y este, termina ese año y... y... ¿Y continúas acá? ¿Te quedas uh -huh. aquí en Estados Unidos? Sí,
1: porque yo me vine por seis meses. Ok. Las visas, lo, es como un semestre. Entonces, la sí? visa es por un semestre. Uh -huh. Al final de ese semestre fue el que yo conocí a mi ex marido. Okay. Y yo me había enganchado ya para tomar otro semestre. Así que yo tuve ah, la yeah. visa, renové mi visa por otro sí. semestre. Perfecto. Así y entonces, que... en
0: ese lapso, eh, conoces a, a, al que fue tu esposo.
1: Uh -huh. Una, no, un sí. americano. Ajá. Uh -huh. Okay. Conocí a mi ex marido y eso obviamente me ayudó muchísimo, creo, que conocer, a, a tener una relación íntima, o que sea tu mejor amigo, o que sea tu novio, novia, lo que sea, right. uh, o, you know, o alguien que te, realmente te, te, te ayude con el inglés, con todo. Creo que uh, eso fue algo que realmente me hizo que quizás todo lo que yo me sentía, la soledad que yo sentía tan grande, me, de alguna manera me acostumbrara más porque tenía ahora esta persona que me ayudaba en las cosas, que me que me que me sea la vida más fácil digamos así que, que sí y después yo me mudé al, al college of marín pero el college que es para tomar clases de college así que tuve que pasar el TOEFL test que es un test para pasar a para entrar a la escuela cuando venís de, de otros Otra países piece. así que pasé eso y después yo empecé lo que es el college por dos años y después me transferí a la universidad de UC Davis.
0: Y, y ahí es donde tomas la carrera de, de leyes.
1: Bueno, well, UC Davis yo fui para undergrad, así que a mí ahí okay. lo que yo hice fue, ahí fue, uh, uh, estudié Human Development y Sociology, uh -huh. así que es como psicología, uh, pero es más de desarrollo humano,
2: uh
1: -huh. um, y sociología, y... Y de ahí es cuando yo empecé a hacer trabajos como de Research Assistant, uh, y había muchos proyectos donde, por ejemplo, eh, UC Davis es muy, fun, es muy conocido por lo que le dicen Baby Science. Uh, Baby Science Project es un proyecto que fue creado por un profesor en UC Davis que básicamente les enseña a los niños, a los bebés, a hablar en sign language entonces después los estudia y, y hay esta, esta esta técnica que básicamente se aprende a hacer sign language like milk hungry bathroom uh -huh, o sea uh -huh. aprenden desarrollan lenguaje más tempranamente entonces hacen todo esto especialmente con niños que están lo que le llaman at risk que son niños de latinos o de familias más pobres entonces yo sí es como que me enganché con a, a, a hacer proyectos que trabajaban con la comunidad latina uh -huh, uh -huh. así que um, otros proyectos con el county de ahí que hacían muchas cosas donde yo estaba trabajando con latinos que eran digamos de clase más baja digamos en, okay. cerca de donde yo estudiaba
0: esto fue en qué ciudad
1: esto fue en Davis o sea Davis esto fue UC Davis y Davis es está está fuera de San Francisco yo aún okay. seguía eh, digamos viendo por San Francisco pero me iba a Davis y ahí iba a la universidad dos veces al día, así que me tomaba el tren y me iba para allá todo el día y después volví a la casa.
0: Entiendo, entiendo. ¿Y, y así en esa etapa estuviste varios años hasta que empiezas a tomar la, 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 la decisión o empiezas a ver la posibilidad de, de estudiar para, para ser abogada?
1: Bueno, yo ahí terminé la escuela en dos años y cuando antes de terminar, ahí es como que me decid, empecé a estudiar para ser abogada, y I mean, yeah, para tomar el elsat el que es el test para aplicar por las escuelas de abogacía. Así que, uh, sí, eso para mí me, me motivó por, para meterme de inmigración. Decía, estoy interesada en, o sea, en inmigración, hablo español, a uh -huh. uh, muchas personas que yo conocía eh, no tenían documentación, uh -huh. que estaba trabajando uh, con los cuales yo ayudaba en los proyectos. Así que me inspiró, me inspiró a, a decir que esto es algo que yo siento que puedo hacerlo bien, que puedo ayudar a la comunidad, que puedo tener un trabajo que sea interesante, que me gusta. Uh, así que me tomé todos los exámenes para, uh, para empezar a aplicar a las escuelas de abogacía. Uh -huh. Así que hice eso y después, cuando me gradué, y de, inmediatamente después yo me mudé a la escuela de abogacía, uh, yo me fui a New Hampshire, que fue en, uh, es, ahora le llaman University of New Hampshire, Franklin Pierce Law Center, que es una universidad de abogacía en New Hampshire. Así que dejé California por, Los, por New Hampshire.
0: Que ahí es donde egresas de, de tu carrera como abogada.
1: Uh -huh. Ya, yeah, ahí, ahí, de ahí me gradué de abogada. ¿O,
0: ¿Obtuviste una beca para poder estudiar eso, este, para poder estudiar tu carrera de abogada, este, Elena?
1: Mira, me dieron una beca, me dieron, me dieron dinero, uh, me daban dinero todos los cada se, todo semestre, que no era, de, a mí cuando, honestamente, yo estaba tan, estaba, era más ignorante, clules, acerca de cómo eran la, la, las deudas estudiantiles, de cómo se pagaban y todo eso, así que yo firmé todo pensando que, que oh, lo pago uno, no pago uno no, no, unos años lo pago, uno no se da cuenta que estabas, Poniendo todo algo que te dará por los próximos 30 años de tu vida. Pero me daban algo así como, no me acuerdo exactamente, pero quizás algo alrededor de como 5 mil dólares al semestre, algo así, uh, o al cuatrimestre, algo así, que para mí era, uh, ok, bueno, es algo menos que, mejor que nada, pero realmente 5 mil dólares es bastante, porque cuando vos le, tenés que pagar los 5 mil dólares con los intereses, quién sabe lo que realmente es. Una ayuda, sí, me dieron un poco de dinero.
0: ¿De, ¿De qué año estamos hablando cuando sucedió esto de que empezaste tu carrera como abogada, eh, a estudiar la carrera yeah. como abogada?
1: Um, esto, yo, me es agosto de
0: 2004. Ok. Eh, ¿En la actualidad hay más uh, opciones para, por ejemplo, para eh, jóvenes que se interesen en esta carrera, hay opciones eh, para poder obtener una beca? ¿En la actualidad hay más opciones que las que había cuando tú cuando tú estabas en ese proceso?
1: Sí, yo creo que quizás hay. Creo que también, de nuevo, creo que ser muy buena con la internet, creo que hay muchas. Creo que, creo que sacarte becas creo que es posible, pero creo que tenés que tomarlo como si tuvieses, fuera un trabajo part-time. Yo, la gente que yo conozco que ha recibido das dinero son personas que se dedican a buscarse becas, sea que te den mil dólares, sea que den lo que te den. Si tenés muchas personas, podés lograr que las personas te, te, te paguen parte de educación, pero tenés que poner muchísimo tiempo e invertir mucho tiempo. Hacer estas aplicaciones lleva tiempo, tenés que crear un ensayo, tenés que buscarte personas que te quieran dar cartas de recomendación, tenés que tener grados que sean más o menos buenos para que otras personas, ¿no es cierto?, te puedan dar la beca, así uh -huh. que creo que yo cuando, una vez que me convertí más, que estaba en la escuela de abogacía y aprendí más de, digamos, de, ¿no es cierto? de lo que estaba disponible, uh -huh. pero yo lamentablemente no fui así, no fui uh, agresivamente obsesiva con obtener becas, creo que, uh -huh. de nuevo, creo que no, yo estaba siendo un poco ignorante o un poco quizás, sobre positiva acerca de lo que uno estaba filmando en el sentido de los que son lo, las deudas estudiantiles, porque pensé que está bien, va a estar bien. Y creo que hoy, si yo tuviese que hacer todo de nuevo o si tuviese que engancharme en otra, que no creo, en algo de, de ir a la escuela de nuevo, uh -huh. uh, yo, me tendría, yo me fijaría en, fíjate en qué manera puedes obtener uh, dinero gratis, uh -huh. pero tenés que invertir mucho tiempo. ¿Me uh -huh. entiendes? No es algo que las personas que lo hacen veo que realmente pone muchísimo de ellos para lograrlo. no claro. es lo que.
0: O sea, es, es posible hacerlo. Obviamente es un proceso largo, eh, que implica mucho papeleo, mucho tiempo, pero, pero vaya, es factible, es posible.
1: ya, oh, ya. Yeah, yeah. Y depende de tu grupo que, ha, que seas, que seas que para mexicanos, para latinos, para Sudamérica, para hombres, para mujeres, para que si sos oh, una persona queer, que si sos una madre soltera. Tenés, vos, si querés buscar dinero, tenés que fijarte... ¿En qué, uh, ¿En qué grupos vos, so, like, you check, you know, tenés que cre ser creativo y mirarte vos misma? Ok, yo soy una mujer que soy inmigrante, que soy esto, que soy esto, que soy esto. Uh -huh. Entonces, fíjate en cuántos grupos, porque hay muchas cosas que son dedicadas para ese grupo.
0: Específicamente a grupos.
1: Exacto, sí que tenés que, yeah, sí, hay que ser creativo y... Uh -huh. y y no sé, si, si sos madre soltera, o si uh -huh. venís de madre, de madre soltera, o si creciste, uh, no sé, tu GPA, hay tantas categorías, subcategorías que sí. pertenecemos, que cuando uh -huh. querés buscarte algo, fíjate, hay, hay qué grupecitos en general? Y eso creo que es algo que yo hago en todo, ¿me entendés? Por ejemplo, si querés conectarte con gente... Uh -huh. Ok, ¿qué tenemos en común, no, Fernández? Porque sí hay como que más, es más tendencia que puedas obtener lo que querés cuando hay cosas más en común.
0: Claro, claro, definitivamente. Y como, como en las redes sociales, ¿no? Como en, en LinkedIn, donde, fue, donde tuve el gusto de, de, de contactarte. Este, bueno, nos fijamos en los perfiles, a ver en qué coincidimos. Es, esta persona, pues no, está totalmente fuera de... de, de de mi área, o de lo que yo hago, a lo que me dedico, entonces no me interesa, pero esta sí me interesa, porque pertenecemos al mismo grupo, etcétera, ¿no?
1: Exacto, ya, yeah, exacto, ya. Yeah. Uno tiene que ser creativo, fijarte um, ¿no es cierto Uh, por ejemplo ahora yo estoy, a mí algo que me interesa es a mí me gusta mucho lo que es crear contenido filmmaking los las películas y todas esas cosas así que quiero ver trabajar más en esa industria Ok, yeah. me contacté con un grupo que es de mujeres a uh, sí. brown vendedores y no grupos así y you no know, por lo menos uno tiene que ver que y you no know, que, que, que uno sí puede contactar a alguien y conocer a alguien que quizás esté más más disponible a, a escucharte o darte un consejo o algo así creo que es, es una estrategia que, que yo siempre a, a, que recomiendo que, que te fijes quién es quién sos vos de verdad porque de verdad honestamente yo a mí no, a mí yo siento que todo el mundo a mí me ha ayudado cuando yo he pedido no tengo todo el mundo pero yo he sido bienvenida de que si yo mando un mensaje, Muchas, he tenido muchísimas conversaciones con personas maravillosas que viven en Los Ángeles, que son súper, súper, uh, en trabajos que tienen maravillosos, trabajando para las grandes compañías, sí. uh, entonces ¿y, qué? y no, son hombres blancos, medio age, like, no tienen nada que ver conmigo, y me han dado su tiempo y su... Uh -huh. O sea, la gente te ayuda si vos te pones afuera y decís, hey, esto es lo que estoy tratando de hacer, ¿cuál es tu consejo? Pero creo que no, no es malo tener esa, esa, esa estrategia de mirarte a vos misma y de una manera objetiva y decir quién soy yo de verdad. Cuando la gente me ve a mí, ¿a quién ven? ¿Me no quién, ¿me Entonces, unite a ese grupo. De alguna manera, creo que, ¿me que alguien puede, es más más chances que los conozcas o que de alguna manera una persona de ese grupo se identifique con tú, dónde estás, en tu lugar y que te quieran dar una mano.
0: Claro, claro, definitivamente. Eh, Elena, ¿y en qué momento te, te, te mudas, te cambias para, para Chicago?
1: Yo me vengo para Chicago en el último semestre de law school porque uh -huh. había una externship for the federal judge, uh, Judge de Reagan Entonces, como yo no tenía experiencia en la corte, y generalmente cuando estás en una escuela de abogacía te sugieren que das, aunque sea una, un, se un semestre con algo de que sea corte estatal, corte federal, uh -huh, uh -huh. Uh, uh, me dijeron, me para acá, y, y bueno, uh, el Chester Reagan era una persona que había alumna de nuestra escuela, así uh -huh. que, y él precisaba un clerk, y él, uh, así que lo contactamos, y él me hizo una entrevista, y me, me, me dieron la clerkship acá en Chicago, que es una clerkship, federal clerkship, que es algo muy bueno, uh -huh. que tiene mucho como reputación, digamos. Así que me vine acá a trabajar full time, mi último semestre de law school. En lugar de tomarme clases, me hice este externship. Uh, y me vine acá a Chicago y trabajaba para el juez full time, 40 horas, de lunes a viernes. Uh -huh. um, así que me vine acá y me mudé, el último semestre de law school.
0: Y desde entonces estás aquí. Sí. Ok. Y, y actualmente estás en, un, en una oficina, en un despacho de abogados de, de, de mucho renombre. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
1: Sí, estoy eh, soy bastante nueva ahí. Creo que he estado como tres meses más o menos. Ah, oh, ok. Um, ya, yeah, es, una, es, una, es un trabajo nuevo. Estoy trabajando para un lugar que se llama Macantilo Law Group. Uh, son mis mi jefas, uh, su nombre es uh, Fiona McEntee y su hermano Ray, tienen, son los dueños, uh, son de Irlanda y se dedican a hacer inmigración. Fiona, me, yo la seguía mucho a ella en, en LinkedIn y sabía de ella porque ella tiene muy buen renombre en, uh -huh. en el área de inmigración. Uh -huh. Entonces, yo muy impresionada con ella, que ella es una persona que muy inteligente, ella sabe muchísimo... Uh, entonces, solo seguía por todos lados. ¿no? Entonces, cuando yo me vi en LinkedIn que ella buscaba una persona nueva, sí uh, yo le mandé un mensaje diciéndole que me encantaría trabajar para alguien como ella, que le mandé una cover letter diciéndole: a, a mí me encantaría tener la oportunidad. Yo sé que hay cosas que usted la está poniendo en la lista de, de que quieren este trabajo y que yo no las tengo, uh -huh. pero yo me voy a poner a estudiar, a trabajar para, ¿me entendés? para tener esta oportunidad.
0: Y, y, ah, y te aceptaron.
1: Uh -huh, ya, yeah, es algo que también, hay algo ahí que es una lección. Uh -huh. uh, cuando veas un, un, un empleador que a vos te encanta, y que uh -huh. no te voy a decir que apliques para cosas que no tienen nada que ver con vos, uh -huh. pero, pero si vos te vas a aplicar solamente trabajos que tienen 100%, que vos tienes 100% esos requerimientos, uh -huh. te vas a limitar. Uh -huh. simplemente es que cuando mandes una aplicación y no tengas 100% todos los requerimientos que te pidan estos años, y vos tenés alguna experiencia, pero no tenés estos años uh -huh. simplemente hace un punto de decirlo en tu carta no, no, no le... decirle sí, yo sé que tengo estas experiencia esto es lo que ustedes quieren, pero esto es lo que puedo hacer, entonces no te limites a lo que te dice la lista porque si yo no lo hubiese aplicado, no lo hubiese obtenido, porque yo no era no estaba en el círculo de Fiona pero yes. cuando le mandé mi carta, como yo fui tan honesta de, mm. de que realmente quería trabajar con ella. Ella me mandó, me encantó, me dice, oh, estoy súper entusiasmada que vos me contactaste Así que hablemos, hablamos al otro día y después ella me mandó una oferta ese mismo día. Mm,
0: qué padrísimo. Oye, dices que enviaste una cover letter. Eh, en Latinoamérica no estamos acostumbrados a los cover letters ¿Podrías decirnos okay. qué es una cover letter?
1: Sí. Uh, acá, no sé cómo la... ¿cu ¿Cuál es la palabra en español? Creo que no hay una
0: traducción. Bueno, es, al menos en México no de... la hay, ¿eh? Porque no, no existe ah, el término.
1: No sé, como nunca la he mandado en Argentina, honestamente no sí, sé. En, en es en como una no... carta de presentación. Entonces, sí. cuando vos mandás tu resumen, lo tenés y después mandás una carta... Donde vos les contás cosas tuyas que no están necesariamente explicadas en tu resumen. Exacto. Eh, es más que tengan una idea. Entonces, por ejemplo, en tu, en tu, eh, acá le llaman como cobalera, generalmente te piden, diga, ok, si estás interesado en este trabajo, ¿por qué estás interesado en este trabajo? ¿Y sí. por qué crees que vos serías bueno para este trabajo? Entonces, de alguna manera, es una carta que te ayuda a, a, a darte, a ponerte más como humano, como ser humano. Lo que hagan inglés le dirían humanize, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, entonces, sí, sí. de una manera puedes explicar tus, por ejemplo, si tenés algo que tenés, uh, digamos, tú, no estuviste trabajando por unos años o estuviste haciendo algo más, puedes explicarlo, puedes decirle, "Hey, estos años estuve dedicada a esto y ahora quiero volver a". Es muy bueno mandarlo o mandarle un email. En un email no diciéndole, por ejemplo, cuando yo mando emails para trabajos, no mando solamente mi resumen, digo, "Esto soy yo, esto es lo que quiero, estos son mis" enanas. Entonces, lo que son mis talentos, o mis habilidades, sí. ¿me entiendes? De alguna manera, para, para explicarles cosas que, que, y que te sientan quién sos vos, ¿me entiendes?
0: Claro. Sí, te, te, hice, te quise hacer la pregunta porque a mí me tocó. La, la primera vez que, me, que, que escuché la palabra cover letter y, y que tenía que enviarlo, etcétera, este, dije, ¿qué es eso? O sea, yeah. digo, al menos en México no, no,
2: no, no tenemos
0: ese término. este, sí. como tú bien dices, pues este... No, yeah. no es precisamente lo que se menciona en el resumen, en el, sí. el currículum, como le llamamos en México, no, no sé sí. cómo lo llaman en Argentina, pero aquí en, en, en Estados Unidos lo llaman el resumen. Pero el ah, cover letter sí. es algo independiente el al resumen uh -huh. y que también yeah. es muy importante, lo, lo toman mucho en cuenta la, las empresas, lo, lo leen, se fijan mucho en, en esa parte, ¿no?
1: Sí, sí, yo siempre mando uno cuando aplico a trabajos y cuando, no, y cuando no agrego algo, la, mando un un pequeño párrafo en mi mail diciéndoles, uh -huh. explicándole hey, dices, estos son lo que yo hago, esta es mi experiencia, estos son mis intereses, vi este aviso en este lado y siento que me encantaría, no en sé hablar con usted, y, y no, cosas así, así que de alguna manera les digo por qué estoy interesada en eso. Uh, y you know, ahora está con muchos, uh, es como que, no sé cuál es la palabra pero exacta, pero, es como que ahora hay como computadoras, como programas que básicamente ven, eh, si aplicas on, en, en, online, uh -huh. es como que ven cuántas palabras vos es como, tenés en tu resumen o en tus materiales que pega lo que ellos buscan y realmente te pueden descartar sin mirarte tus, tu, tu, tus credenciales. Sí, uh -huh. uh -huh. A mí generalmente me gusta cuando aplico trabajos o me gusta aplicar para compañías más pequeñas donde puedo estar conectada con la persona que realmente uh, es la dueña o algo así. O si, si aplico para una compañía más grande, me voy a LinkedIn y me contacto con una persona que trabaje esa persona. Y así esa. de alguna manera puedo, pueden saber que yo apliqué y si puedo tener el nombre de una persona que es un humano que va a mirar mi resumen. Uh -huh. porque si no de, de esa manera, yo tuve suerte que Fiona me dio una oportunidad a uh -huh. pesar de que yo no 100% respondía a todo lo que ella quería. Uh -huh. Pero si Fiona hubiese tenido otro tipo de, es cierto, uh, esos tipos de computa, programas de computadora, no hubiese uh -huh. visto mi resumen. Pero yo ah. lo hubiese contactado por LinkedIn, le he mandado su email. A I mí, mean, uno tiene que hacer un poco de trabajo, especialmente si... No llenas 100% los requerimientos, uh -huh. pero yo siento que si lo llenas aún lo tenés que hacer, porque honestamente hay muchísimo talento, y hay muchísimas personas, y, y la verdad es que la manera mejor de conseguir trabajos es por medio de tener contactos, uh -huh. en el sentido de que, um, de tener gente de que te conozca y que te diga, oh, Elena mandó tu resumen, lo mirás, eh, entonces, o oh, me entendés, hoy preguntando a la gente. Así que uh, uno siempre tiene que, que, que nunca apliques sin mandar cosas. A mí a veces lo puedes hacer, pero fíjate, si, si, si un trabajo realmente te interesa, tenés que buscarte una persona o personas que trabajen ahí y que te puedan, que sepan de vos.
0: Y, y una manera de buscar a esas personas podría ser la plataforma de LinkedIn, ¿correcto?
1: Sí, no, eso, yo estoy mucho en LinkedIn, sí, sí, sí. Um, muchísimo, a me encanta, a mí me encanta, sí, mí sí. me encanta LinkedIn, uh, y, y, creo que es algo que yo, ya yeah, tenés que, uh, ahora que estoy trabajando estoy mucho menos, pero hubo un tiempo que yo estaba muchísimo, todos los días poniendo, uh, dos veces a la semana ponía mensajes, digamos, postings sí. con uh, cosas de contenido, cosas que compartiendo eh, experiencias, cosas que de alguna manera otra persona pueda leer y que de alguna manera o aprendan algo o que de alguna manera se identifiquen con algo. No seas sí. poner una foto o algo así. Está bien poner cosas que te para que te, te conozcan, sí. así que de vez en cuando está bien, pero poner uh, no es cierto. Por ejemplo, si estás haciendo algo y que no sabías cómo hacerlo. Um, enseñar a la gente cómo fue tu experiencia, por ejemplo, vos tenés este show, yo por ejemplo, uh, nunca vi esta plataforma en la cual estamos utilizando, esto es nuevo para mí, entonces sí. vos puedes hacer un post acerca de esta plataforma y por qué te gusta y cuáles son los beneficios, porque una persona como yo me estás educando en algo, entonces empieza la conversación, entonces sí. es mucho de dar, si querés recibir, fíjate sí. cómo es de poder dar primero.
0: Oye, todo esto son tips muy, muy interesantes y, y, y quise ser un poco más es, específico en, en, en que nos dieras un poco más de información porque, pues, para todos aquellos papás o, o, o jóvenes que nos escuchan, pues, todo esto es muy valioso, ¿no? Eh, eh, entonces, actualmente estás en una firma de abogados eh, enfocada en el área de, de inmigración, ¿correcto? Uh -huh, sí. Y esto, obviamente, pues, es de, de mucho interés para, para los hispanos, eh, te sientes muy, muy contenta en, 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 esta, en esta firma de, de abogados y quiero pensar que, que ahí piensas estar todavía un, un, un buen tiempo, ¿verdad?
1: Sí, 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 estoy contenta. La firma se dedica, yo me dedico mucho a hacer lo que es O-Visas. Uh, O-Visas son las visas para entretenimiento, para creativos, para, uh, hay, es, es para negocios, científicos, educadores, personas que vienen acá y lo que se les llama Extraordinary Ability, que es uh, uh, habilidad extraordinaria, o sea que vos sos en, en arriba de todo en tu, en tu carrera, sos uno de los mejores en tu país, tenés, uh, tenés cosas escritas en, lo, en los periodos, uh, tenés personas que te siguen, personas que te critican y saben de vos, sos una persona que está es lo, sos uno arriba de todo. Uh, así que eso me dedico mucho a eso. A mí me encanta todo lo que es arte, así que para mí ayudar a creativos o personas que de alguna manera están en el mundo del entretenimiento o que estén haciendo algo creativo con sus visas para que vengan acá y, a, y alcancen sus, sus sueños, a mí me fascina, me da muchísima felicidad. Pero la firma se encarga de todo tipo de cosas de inmigración, uh -huh. de ciudadanía, de, de casos de, uh, para perms para trabajo, para visas de H1B, había todo tipo, de casos de familia, hábitos. Todo lo que te puedas imaginar de inmigración, la firma lo hace.
0: Eso es, eso es que, que si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna necesidad en ese tema, pues obviamente puede contactar a, a, a la firma de abogado donde tú estás.
1: Sí, 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 y, de, una, de y, una. Y además,
0: y además este, si alguien quiere tener un contacto contigo directamente porque, porque se sienta más cómodo hablando en español, uh -huh. pues pueden contactar directamente contigo, ¿correcto?
1: Definitivamente, yo soy la única abogada que habla español ahí, ¿Sí? pero yo he estado en otras consultas donde es otros temas que yo no manejo, pero como la persona habla español, yo les traduzco y de ah. alguna manera yo soy las personas que les puedo mandar mensajes, así que obviamente mi nombre es Elena y está Elena Atmacantí. Uh, pero si se van al, al nombre de la firma, que seguramente vamos a poner un elenco o algo uh -huh. así, uh, eh, está ahí, hay una parte de cómo consultarnos y hay como un, un cuestionario que ellos pueden llenar y después le llena a la, a la persona. Así que, pero Perfecto. sí, me pueden mandar un mensaje a mí y yo puedo, no es cierto puedo es puedo, no sé, podemos ver para, para, sí, para hacer pequeñas claro, consultas. Sí,
0: vamos, a a a vamos a poner un link de, 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 de la compañía donde estás y pues obviamente... Eh, aparecerá tu nombre para cualquier pregunta de inmigración, y, y además a, eh, con una experta en, en este tema y, y en el idioma español, pues que te contacten, ¿verdad, Elena?
1: No, sí, seguro, gracias.
0: No, no, excelente, ¿no? Al, al contrario. O, oye, Elena, y aparte de todo este asunto de, de pues, obviamente, de tu carrera profesional, de tu trabajo, eh, ya lo comentaste, eh, la parte creativa sigue, sigue muy, muy fuerte en ti, este, perteneces a a un grupo de, de este, pues no solo de, de personas de actuación, exacto, una agencia sí. que, lo, que lo vi en tu perfil, una agencia de, de actuación, sí. y este, eh, estás, estás muy involucrada todavía en, en todo este asunto.
1: Ya, yeah, en la actuación, y a mí me encanta la actuación. La actuación es algo que uh, quiero volver a tomar más clases ahora porque las extraño, yeah. pero sí, estoy con leles Talent, que Lele Talent es una de las agencias más importantes acá en Chicago. Uh -huh. Así que he estado ahí con ellos por bastantes años. Así que si sí, ellos me mandan a hacer castings, y, y no, en cierto ahora uno se hace como soft tapes con esto que ha pasado de la pandemia. Así que, pero, pero sí, aún sigo haciendo eso y cuando, uh, acting, uh, acting es una carrera interesante que a veces, que es como que vos puedes hacer un trabajo y es de mediodía, o es de un día, o es de un par de días, no sé lo que es continuo, así que puedes tomarte un día off de tu trabajo y, y ir a hacerlo, y después volver a tu vida normal, digamos.
2: Claro, claro. Así
1: que sí, de una, a mí me encanta todo lo que es actuación, y, y lo extraño, yo antes tomaba muchísimas clases, todo y después me empecé a enganchar con muchas otras cosas, y lo dejé, pero quiero seguir haciéndolo, porque es, es un músculo que uno siempre tiene que seguir estudiando y e claro. es como ir al gimnasio, uno puede ir fue al gimnasio por 10 por años y después no irte por los próximos 10 años uno siempre tiene algo que, que ir para mantenerse en forma.
0: Muy interesante Elena, eh, excelente y felicidades por, por toda esa actividad tan, tan fuerte que haces además de tu carrera profesional oye, pero, pero además también sé que, que te encantan los los animales, te encantan las mascotas, tan es así que eres eh, ma mamá foster de, de, de gatitos o perritos, o perritos también, ¿no? Yeah. Po yeah. ¿Podrías explicarnos para los, que, para los que nos escuchan y ven de otros países qué sería una mamá foster de, de gatitos?
1: Sí, uh, well, yo tengo eh, todos los perritos, yo tengo mi perrito acá al lado mío pegado, está durmiendo, uh, pero todos los perritos que yo me he adoptado han sido que yo he tenido la foster mom, que básicamente es trabajas con un rescue, que como son que no tiene suficiente lugar para tener a lo, todos los perritos en, en, la, en donde están ellos, en la facilidad donde tienen y quieren salvar más vidas. Uh -huh. Entonces buscan a las personas que te puedan tener, tener al perrito en tu casa, entonces lo socializás, muchas veces... Tienen que hacer ese proceso con personas porque hay perritos que vienen que están muy ansiosos, que tienen mucho miedo que sí. tienen problemas de comportamiento o que tienen que aprender que son cachorritos y que tienen que aprender a, a cómo hacer pipí o, o comportarse en la calle entonces básicamente los, los entrenás y los haces mejor para que cuando conozcan a la persona que los quiera adoptar sí. estén mucho más sociables estén más relajados estén felices, se, sepan cómo comportar en la calle sí. así la, las personas no se llevan esto una cosa que es más trabajo, digamos.
0: Claro. Entonces, que, eh, digamos que son hogares temporales. Tú eres una mamá eres, temporal, ¿verdad? Eres, por decirlo así. temporal.
1: Y muchas veces te digo ah, se convierte en algo temporal porque a veces uno, a veces están como entre casas y ya tienen a una persona pero dice, oh, digamos que tengo una persona que los puede obtener a, no es cierto, en noviembre primero. Ok. Te llaman y te dicen, ¿puedes tener este perrito por cinco días? Viene en tu casa el primero de noviembre y se lo llevan. Uh -huh. Haces eso. Y a veces... Obtenés un perrito que a veces, o porque es más grande, o porque tiene un problema de, de, de personalidad, o lo que sea, de comportamiento, uh, se queda con vos por años. A mí no hay personas que tienen un perrito foster por cinco años, es básicamente parte de la familia, simplemente es que cuando tenés un perrito foster, es una manera muy buena, temporaria, de, de tener tu perrito si estás interesado en tener un animal en tu casa, pero al mismo tiempo es una manera buena de no tener el gasto porque cuando vos el perrito no pertenece a vos uh -huh. el perrito pertenece a la organización uh -huh. lo que quiere decir es que si el perrito se enferma la organización es el que paga y decide todos los gastos médicos uh -huh. en cambio cuando es tu perro obviamente vos sos el que acá no sé cómo son otros países pero acá en los Estados Unidos el cuidado veterinario es carísimo
2: sí
1: y no a mí honestamente mi perro se enfermó hace un mes uh, y en dos horas gasté 1500 dólares uh -huh. es así entonces okay. uh, de alguna manera te ayuda a tener perros en tu casa pero no tenés no, obviamente los tenés que alimentar muchas veces hasta te dan comida pero uh, y tenés otra persona que es responsable por esos gastos grandes la, la cosa es que obviamente si te encariñas y no lo querés adoptar no te querés comprometer sabes que eventualmente alguien se lo va a llevar así que no puedes no quedarte no darlo uh -huh. uh, uh, y muchas veces, digo, a las personas, a mí, yo me encariño, he tenido perritos que cuando conocí a este Baltazar que es mi perrito ahora, Ajá. yo no estaba planeando adoptar yo había terminado justamente de que tenía una perrita que estaba en enferma, mi mente estaba como no. Lo conocí, me dijeron, este tenerlo, por favor, ok, lo tengo en mi casa por unos días. Y lo conocí, este perrito me, me conquistó a mí, me conquistó a los perritos que yo tenía, él se hizo en la casa, él como que se unió a la familia, sí. En 24 horas él nos compró a todos, así que después lo termina adoptando. Y muchas veces, cuando sos foster mom, vos no pagás lo que es los, los adoption fees, que son los que vos, acá en los Estados Unidos, a veces pagamos. Depende de, que, depende de la edad, porque si adoptas un perrito chiquito, son más caros que perritos más grandes. Uh -huh. uh, y, y Digo, más jóvenes.
0: Los, per Entonces, ah, los perritos, los cachorritos salen sí. más caros que los... Sí, porque todo el mundo quiere un
1: cachorrito. Todo el mundo quiere Entonces, okay. uh, te cobran más caro. Entonces, por ejemplo, a Baltasar, un proyecto que si hubiese adoptado, salía como $450 dólares. Yo les di los $450 dólares porque quería ayudar a la, a la Rescue, porque, uh -huh. para ayudarlos porque los conocía y quería. Uh, pero a mí me dijeron, no me tenés que pagar nada. Generalmente, cuando vos los es foster, por el hecho de que ya están unidos a vos, cuando sos foster, vos tenés la primera opción de adopción. O sea, que si viene otra persona y lo quiere adoptar, pero vos decís, no, cambié de idea, quiero que sea mi perro, ok, es tuyo. Porque es menos, menos cambio para el perro, ¿viste? que, claro. que ya te conoce, están en la casa. Ah,
0: definitivamente. Que, Oye, entonces, esto, ¿esto aplica tanto para perritos como gatitos?
1: Ya, uh -huh. ya, yeah, yeah. seguramente hay de otros pequeños animales también, seguramente de okay. muchos otros animales, pero y... yo lo he hecho solamente con perros.
0: Ah, con perros. Oye, ¿y, y cuántos, cuántos han pasado por, por ti, por, por tu hogar?
1: Mira, yo amo a los perros, um, so, el primer perro que yo tuve lo, lo tuvimos en California con mi ex marido, y ese no uh -huh. fue un perrito adoptado, yo no sabía de la cantidad de animales que uh -huh. había en los Estados Unidos en casa, uh -huh. no estaba educada acerca del uh -huh. tema, yo uh -huh. me crecí sin animales, pero decían un perrito toda mi vida, uh -huh. así que. Lo, lo, lo compramos era un era un de un breeder que era un perrito que es lo que le llamaban pomeranian a uh, teddy bear pomeranian que era hermosísimo chiquito con muchos él vino con muchos problemas uh, uh, médicos entonces y después yo me puse a hacer de foster mom uh, uh -huh. y tuve a otra perrita shaylee benito y baltasar así Bien, que así. tuve cuatro este es mi cuarto perro baltasar
0: o sea, en la, en la actualidad no comprarías un, un, una mascota, la, la adoptarías. Yo
1: nunca lo compraría, nunca. Y te digo, yo he tenido, de, siendo de fosterman de perros que son jóvenes sí. y de primera raza, Han, blu, like, breed, like, son, a mí, honestamente, perros que son carísimos. Yo los he tenido en mi casa porque las personas, alguien lo tiene y se, se cansa el perro y te lo, te lo dan a vos la gente, ¿me entiendes? Porque el perro está... porque Honestamente, perros son seres, es, claro. como una, es como un ser humano, es como un niño o una persona, tienen personalidades, tienen, hay perritos que, que son geniales en tu casa, hay perritos que, que están llenos de energía y vos tenés un departamentito chiquito, sí. ah, entonces, y que la gente los da una adopción, hay sí. muchos rescues que están dedicados a, a diferentes, lo que acá le dicen en inglés, breeder, que son diferentes razas de perros, sí. así que si vos tenés quizás más paciencia pero te puedes ahorrar muchísimo dinero y también estás ayudando a, a una vida es que muchos Totalmente. perros lamentablemente la, el, el sistema no está eh, no está preparado para mantener a, a, a todos estos perros ¿me entendés? animal Care control acá en Chicago les dan tiempo para que estén adoptados pero eventualmente si no son adoptados a menos que otro rescue que se los pueda llevar y un uh -huh. rescue que, que sea no kill, que sea que no los maten, eventualmente los tienen que poner a dormir.
2: Uh -huh. Sí.
1: Porque, eh, porque si nadie lo puede adoptar, ningún rescue se lo puede llevar, los ponen lo que acá en, en, en inglés le llaman death road, que es, uh, es para. ¿Cómo le dicen death road en inglés? Es como que es de muerte.
0: Exacto, sí. sí.
1: Pena de muerte. Entonces.
0: La, la sentencia de muerte. La
1: sentencia. ¿Y por Porque, porque es, es, es desgraciadamente, pero si hay demasiadas personas que no que no son responsables con sus perros uh -huh. o que muchas personas permiten que sus perros tengan canchorritos uh -huh. y que después no saben qué hacer con ellos,
2: claro, claro. es
1: parte de un problema muy grande. Así claro. que cada vez que adoptas un perro, personalmente estás ayudando, siendo parte de la solución de un problema social que existe. Así Totalmente que de acuerdo. Es mucho más grande que adoptar o comprar, ¿me uh -huh. entendés? porque yo, a mí, yo honestamente hoy tengo, Baltasar quería, quería adoptar uno más, pero Baltasar se me enfermó, uh -huh. así que digo, me voy a dedicar a él, pero, pero digo, ya, mira, me fui, a, me fui a buscar a otros y, y, y no encontré a nadie que, que me gustara, porque como tengo un lugar pequeño, no puedo uh -huh. tener un, un perro demasiado grande, bueno. uh, pero digo, bueno toma, toma paciencia, honestamente, estas cosas toman paciencia, pero ¿sabes qué? Uh -huh. Yo he sido madre foster y he visto lo, la magia que sucede cuando el, la persona que quiere adoptar un perro conoce el perro perfecto para ellos. Mm. Es literalmente amor a primera vista. Es una <risa> química entre... Yo te digo, yo he tenido perritos de... ¡Oh, lo quiero, lo quiero, me gusta! Pero no Ajá. sé si es un buen fet o un buen para mi casa porque es muy activo, le salta mucho. Y conoce un ser humano que yo te digo... Ah, es... Cuando una, un perro, y es como que este ser humano fue creado para este perro, y este perro parece. Se ven, y este perro que era totalmente uh, salvaje con vos, se pone todo mansito con esta persona. Sí. Y te digo que es lo más mágico que he visto en toda mi vida. Así te digo: buscar a tu perro perfecto por medio de adopción lleva tiempo, pero cuando lo encontrás.
0: Vale es, la pena. Es, es, vale como la pena. es,
1: es tu destino. Claro. Es magia. Así que lo recomiendo muchísimo.
0: Se, se te ve la pasión por, por los, por Ay, los animales, este
1: a mí me encanta, yo te digo eso es la, 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 yo amo la actuación amo ser inmigración amo ser, a, amo todo lo que es el mundo de entretenimiento y amo los animales, y amo las mascotas eh, 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 es, es esos cuando digo que quiero, quiero un trabajo extra, ok, ¿qué es lo que amo yo? A mí, yo puedo estar ahí aunque esté abogada, limpiando las, la, donde es las cajas las cosas de los animales, a mí, yo no, a mí no me importa, a mí tengo, eso es parte de mi DNA, básicamente. Muy
0: bien, muy bien, Elena. Excelente, Elena, ¿no? Mira, la verdad es que esta plática ya se ha alargado mucho más de lo que te había comentado inicialmente. Mm -hmm. yeah. Te agradezco enormemente tu tiempo. Eh, por último, Elena, solamente comentarte o preguntarte esto. Si mencionara la palabra éxito, ¿quién sería la primera persona quien se te viene a la mente?
1: ¡Uh, qué pregunta! Mm. ¡Cash! ¡Qué cosa barba! <risas> uh, ¡Qué la única éxito! Hmm. Mira, yo creo que mi mamá ha sido una mujer exitosa en su vida, uh, pero creo que no tiene la definición de éxito que otros tres. Creo que, por ejemplo, mi mamá es una persona que que ella ha sufrido mucho, ha tenido una vida muy difícil, y si vos la ves, es una mujer llena de paz interior, es una mujer que vive en el presente, uh -huh. que si vos le hablas y dices, oh, mira mamá, lo que pasó hace 20 años, ¿por qué esto? Uh -huh. y yo, mi mamá, Ella está en paz, uh -huh. ella está feliz, ella ha logrado llevar a que su hija vaya a los Estados Unidos, hay que tener una mejor educación de la que haya tenido, que viva bien, ¿me entendés? Así que creo que eso es una vida exitosa. Creo uh -huh. que a veces uh -huh. cuando veo pienso de éxito, a veces uno piensa ok, ¿Cuál es la persona que tiene más dinero que yo conozco? La persona que te y creo que ese, ese éxito es bueno, uh -huh. pero creo que a veces ese no, no está ali no quiere decir felicidad. Vos podés conocer a una persona que tenga todo lo que uno piensa que te da éxito, pero a sí mismo es una persona infeliz. Así que yo creo que llegar con éxito, creo que es tener paz, paz de todos los días y tener paz en tu vida misma y paz interior. Um, así que para mí eso, um, no es cierto. yo la, yo la considero a mi amada una, una persona exitosa, creo que una persona que ha vivido una vida dura y creo que ha superado todo lo que, ¿no es cierto?, todo, todos los dolores y has logrado una paz con esas personas que te hirieron y con vos misma y que has logrado una vida, vivir decente, trabajadora, tener tu propia casa y todas esas cosas, tener tus hijos que son buenas personas, que, que han sido a la escuela y hasta se han mejorado ellos mismos, creo que esa es una vida exitosa.
0: Totalmente de acuerdo, Elena, totalmente de acuerdo. Elena, no me queda más que agradecerte eh, tu tiempo, tu generosidad, gracias de verdad por compartir tu historia de vida, una no. historia que yo estaba seguro y no me equivoqué, eh, que es un ejemplo a seguir, una historia que está llena de disciplina, de enfoque, de trabajo arduo y, y que estoy seguro que puede inspirar a muchos de los hispanos que, que vivimos en este país, Elena, y, y alrededor del mundo que nos ven y nos escuchan. Gracias, Elena, por tu tiempo. De verdad, mil gracias.
1: De nada, de nada. Muchas gracias por ustedes y un abrazo grande a todos.
0: Fue un placer platicar contigo. Gracias, okay. Elena. Bye -bye. Hasta la próxima. Hasta gracias. Amigos, y es, ustedes ya lo saben. Esto, esto es más que un podcast. Esto es una forma de ver la vida. Mi nombre es Salvador Mata y esto es 41 grados norte. Hasta la próxima.